0: O tema que eu botei aí, só para a gente conversar, e você pode escrever aqui mesmo, no YouTube. Agora, não, depois, senão, não dá para eu falar e ao mesmo tempo ficar lendo tudo que vocês estão escrevendo aqui. Então, a pergunta é essa: você acha que quando Jesus voltar, Todos os crentes vão reconhecê-lo, porque existe uma concepção antiga da, do imagery, da volta de Jesus. Foram construídas muitas cenografias, muitos presépios escatológicos para definirem a volta de Jesus. Então, em todos os quadros católicos e em todas as imagens criadas também, desenhos do protestantismo, que não são em grande quantidade, mas no século XIX e no início do século XX, houve muitos desenhozinhos dessa volta de Cristo, que é um Jesus que chega com cara do Cristo esplendoroso, glorificado, ressuscitado, mas com aquela cara imaginada que nunca ninguém viu. Nunca ninguém viu, exceto os que conviveram com ele na primeira geração e que tiveram a oportunidade de vê-lo ressuscitado de entre os mortos. Quem não viu... Ouviu histórias narrativas e, como vocês já perceberam, os evangelhos não são nem um pouco preocupados com qualquer tipo de descrição física de Jesus, nenhuma. Se diz que ele era judeu, e é óbvio, ele era judeu, era da linhagem de Davi, que foi muito misturada. Davi foi um homem louro, ruivo, de boa aparência, mas que viveu mil anos antes. E depois disso, houve uma quantidade enorme de misturas genéticas. Eles contavam especialmente a figura paterna, como pertencendo à genealogia original, no caso a de Davi. Mas as figuras maternas não eram incluídas, a menos que houvesse uma necessidade total para mostrar que aquela pessoa tinha um vínculo com aquela genealogia a qual se atribuía importância. A gente tem a genealogia de Mateus, que vem com ênfase, Mateus 4, com ênfase na genealogia de Abraão, Davi e Jesus, três períodos e com foco na linha genealógica de José, que de fato era o parente de Davi, do rei Davi. A genealogia de Lucas, você vê que é um pouco diferente e ela começa ao contrário, ela vai de Jesus descendo até o rei Davi. De Davi ela desce e chega até Abraão. De Abraão ela desce e chega até Adão. E a ênfase de Lucas é que Jesus é o filho da humanidade, é o filho do homem. E mostra que a mãe dele... Que tinha uma linhagem sacerdotal, estava também vinculada à descendência de Davi pelo fato de que ela própria tinha esse serpenteamento genealógico que se cruzava, que se interpunha em relação à genealogia de Davi, que é a pessoa que atribui fator genealógico e de realeza e messiado importante para os judeus. Mas tanto na genealogia de Mateus como na de Lucas, as coisas convergem e passam e cruzam e tem uma intercepção com a genealogia de Davi e com a cidade de Belém, onde Jesus nasceu. Então nós temos esse estereótipo que foi criado, porque o próprio Evangelho não nos dá nenhuma pista sobre como é que Jesus parecia. E aí a imaginação é o limite, como os que fizeram os primeiros quadros de Jesus já eram os pagãos romanos, porque os judeus, e os cristãos de origem judaica jamais fariam um quadro de Jesus. Havia aquele sentimento judaico de não realização de qualquer coisa que pudesse ter a ver com idolatria. De maneira que até o quarto século você não tem nenhuma imagem que caracterize a figura de Jesus como as pessoas imaginam que desde os primeiros tempos houve, quando na realidade nunca houve esse tipo de expressão. O que nós temos, por exemplo, é uma interpolação, ou seja, alguém enfiou nas narrativas de Flávio José Fus, uma descrição de um Jesus completamente europeu, um tal de Publius Lentulus. Publius Lentulus é uma figura que, se você procurar nas antiguidades de Josefos, trabalhos completos de Josefos, você acha a descrição de Publius Lentulus, que nunca foi vista como uma coisa real, que sempre foi entendida por aqueles estudiosos de Flávio José, como sendo uma interpolação, uma coisa que foi enfiada ali, é bem curta mas faz uma descrição muito bonita. E tem o texto paralelo de Fábio, Flávio de, 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 de Públio Lentulus, que faz essa declaração da beleza de Jesus, como ele parecia com a mãe, ele, os olhos dele eram os olhos azuis profundos, o cabelo era cor de mel, e ele tinha uma barba cumprida a moda dos nazarenos, um tipo de pele forte, branqueada, mas amorenada pelo sol, e tem descrições do porte físico, extraordinário, bonito, atraente. Publius Lentulus foi a figura que construiu essa, essa primeira imagem completamente europeia. Aí, daí para frente, nós tivemos essa sucessão de Jesuses. Às vezes, são até autorretratos do pintor que põe a sua carinha ali no lugar de Jesus, mas virou objeto de orações, de devoções de adorações, de preces, de intercessões. As pessoas se ajoelham diante daquele Cristo. Alguns são mais esqualidos. Tem alguns, feitos em determinadas épocas, como na Renascença, onde aquela virilidade brutal dos homens deu lugar a uma certa delicadeza à figura humana, uma delicadeza europeia, uma delicadeza de, dos nobres italianos e depois dos nobres franceses, tem uma delicadeza. Aí você vê aqueles cristos mais suaves, mais magrinhos, alguns até mais sensíveis, de mãos menos intensas, ou rijas. E aí, conforme os tempos vão variando, esse Cristo vai mudando de acordo com a teologia. Aí vem aquele Jesus que acabou sendo adotado em quase todos os grupos religiosos, que é o Jesus do Espiritismo, o Jesus do Esoterismo, o Jesus da Legião da Boa Vontade, e todos eles parecem muito com o Jesus do coração de Jesus, aquele Cristo alourado de plexo largo, onde o coração aparece, também com os olhos claros, é uma figura mais forte. Quando a gente quebra o paradigma protestante de não fazer nenhum desenho, nenhuma imagem de Jesus, já é nos aproximando e entrando no século XX. Porque no século XIX havia pequenas gravuras de Jesus para as crianças. Há um Jesus meio de perfil desenhado à mão, um pouco tosco, e as criancinhas como se fossem gibis para poder dar aula no, nas escolas, e no início do século XX, aqui nos Estados Unidos, desculpe, eu estou com alguma coisa na garganta, uma certa ardência, no início do século XX, nos Estados Unidos, começou a surgir aquele Cristo risonho, vocês já viram? O Cristo americano, o Cristo das igrejas americanas, ele é um cara esportivo, risonho, forte, assim um galã, ele chega e tem o corpo bem definido, vocês não me digam que nunca viram, nas igrejas americanas é normal, aquele Jesus que sai e encontra a ovelhinha perdida, volta com ela nas costas e um sorriso, de empresário vitorioso que conquistou grandes coisas. É uma imagem interessante nas igrejas americanas, você encontra em muitos e muitos e muitos lugares. Mas Jesus não escapa de ter ganho a cara das gerações que o pintaram, porque o Jesus original nunca foi pintado. Os apóstolos jamais fariam algo dessa natureza. Não tem uma descrição em nenhum evangélico que não o trate de maneira conceitual. Mateus o chama de filho de Davi. Lucas dá uma ênfase muito grande, Mateus também no filho do homem. Marcos não tem nem genealogia, já começa com esse Cristo aparecendo para ser batizado por João Batista. E no Evangelho de João é um conceito, um conceito grego, do verbo, do Logos, que João se familiarizou com ele durante o tempo que morou em Éfeso e Mileto, até o fim da vida, quando foi exilado na ilha de Pátimos, por quê? Porque em Mileto foi que a ideia do Logos, da razão que dava sentido a todas as coisas no universo, foi concebida muito tempo antes dos principais filósofos clássicos. Foi concebida no tempo de Tales de Mileto e daquela escola de filosofia que era também uma escola muito naturalista, muito física, muito astrofísica, muito preocupada com o universo e a relação da vida humana com o todo universal, nasceu da palavra grega logos, que significa o verbo, aquilo que concatena, que traz liga, que traz conteúdo, que traz sentido que explicita significados, que é o verbo. E aí, dessa ideia, João se apropria e vê que não tem no mundo, nas linguagens todas que ele conhecia, não havia nada nem expressão alguma que pudesse compatibilizar melhor com o que ele tinha visto, em Jesus, como ele diz na primeira epístola dele, no capítulo 1 do verso 1 ao verso 4. O que nós vimos, o que as nossas mãos apalparam, o que nós tocamos, o que os nossos olhos contemplaram com respeito ao verbo da vida, isso... Que nós vimos, pegamos, sentimos e sensorializamos, e que foi inegável, porque nós convivemos com ele três anos e meio. E depois que ele ressuscitou dos mortos, convivemos com ele mais 40 dias e 40 noites, ouvindo a respeito do reino de Deus, e ele já estava ressuscitado, carregando a glória da eternidade nele próprio, mas ainda com todos os contornos humanos, com as marcas dos pregos, com as marcas dos ferimentos da cruz, com as marcas da contingência histórica dramática da crucificação, mas nem assim eles o descrevem. Tomé quer saber como é que é, eu não creio. Só se eu vir, só se eu pegar, só se eu tocar, só se eu meter a mão do lado, aí eu começo a acreditar. Jesus se manifesta, aparece, Tomé recebe a convocatória de Jesus de dizer, pega aqui, meu filho, toca, vê que não é um espírito, eu não sou um fantasma, eu não sou um ectoplasma. Eu sou eu, ressuscitado, corpo, carne, glorificada, ressuscitada dentre os mortos. Não sou um espírito que não tem carne, nem sangue, nem ossos. Como tu vês que eu tenho? Pega, apalpa, vê que não, a tua mão não me atravessa. Eu posso atravessar a parede quando eu quiser. Espaço-tempo não são limites para mim. Conforme vocês me conheceram, tendo que ir de um lugar para o outro, me transportando com vocês. Agora não, acabou. Agora eu simplesmente sou aonde eu quero. E eu sou em todos os lugares, porque em todos os lugares eu sou a minha manifestação de visibilização aqui é, é uma oportunidade que vocês estão tendo. Mas não significava que outros, ao mesmo tempo, não pudessem ver a mesma coisa em outros lugares da Terra. É que o Evangelho se atém ao testemunho dos que conviveram com ele, andaram com ele durante os três anos e meio, e depois durante os 40 dias e quarenta noites após a ressurreição. Mas não há uma sequer descrição, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eles foram absolutamente radicais em relação a tudo, a não erigirem um lugar de culto, a abolirem o sagrado. Havia uma iconoclastia na fé dos discípulos originais, conforme Jesus tinha vivido. Ele ia ao templo, mas ele não adorava no templo. Ele orava onde ele queria, ele não subia ao templo para orar. Ele subia ao templo para ensinar. Ele orava onde ele queria, nos campos, nas grutas, nas campinas, à noite, de dia, sozinho, acompanhado, a maioria das vezes sem ninguém. Ele praticava o entra no teu quarto, no caso é, vai para o deserto, entra numa gruta, some dos olhos dos demais. E eles levaram isso tão a sério que não fizeram nenhum portrait, nenhum tipo de desenho, nem que fosse básico. E não consagraram nenhum lugar para adoração. Eu, Pedro chama de a montanha da transfiguração, que eu tenho certeza que foi o Monte Hermon e não o Monte Tabor, por uma série de razões históricas. Eu tenho essa convicção desde a primeira vez que eu fui a Israel, nos anos 70. Tanto é que era normal todo mundo ir para o Monte Tabor, considerado o lugar da transfiguração. Eu fui lá, olhei, examinei a escritura, e falei para quem estava comigo, não é aqui de jeito nenhum. Se tem um lugar que pode ser, esse lugar da transfiguração é o Monte Hermon, que você vê muito bem, do alto do Tabor, você vê os picos nevados do Hermon. Porque o texto de Mateus 16 diz que ele estava indo, tinha passado da Galiléia, estava indo na direção de Cesareia de Filipe, que fica onde? no sopé do Monte Hermon. Chegaram na Cesareia e subiram. E aí aconteceu a transfiguração com Pedro, Tiago, João, Jesus e apareceram Moisés e Elias. E aí Pedro, muito mais tarde, se referindo à voz do céu, que eles ouviram dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu me compraso, a ele ouvi. E que eles, levantando os olhos, não viram a mais ninguém. Moisés e Elias tinham sumido. Não tinha ficado nem a nuvem luminosa para servir de fetiche adorativo, nada. Tinha ficado somente eles com Jesus. E Pedro faz alusão a esse dia dizendo, porque quando o vimos no Monte Santo, mas o lugar nunca foi tratado como um lugar sagrado. Você não vê os cristãos irem para lá como Pedro tinha sugerido na hora da transfiguração, lembra? Senhor, façamos aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, sem saber o que dizia, porque era uma loucura fazer uma tenda para Jesus, Moisés e Elias. Sim, uma tenda consagrada, fica aqui, em estado de glória, que a gente traz o povo para vir te ver assim, ó, maravilhoso, glorioso, com essa purpurina celestial impressionante. Fica aqui, mas aquele cenário foi acabado, just like that. E quando eles abriram os olhos, estava só Jesus. A ele ouvi, foi a última coisa que ouviram, e abriram os olhos e Jesus estava lá para ser visto sozinho, sem aparato, sem Moisés, sem Elias, passou, passaram, sem tenda, sem tabernáculo, sem templo. O templo são todas as coisas, e cada ser humano é templo de Cristo. Porventura habitaria eu, pergunto o Senhor, em santuários feitos por mãos humanas? E vós quereis me construir uma casa? Ora, os céus dos céus não me podem conter. Os céus dos céus. O universo é uma bobagem. Todos os cosmos, todas as galáxias, todos os multiversos, todas as dimensões, todos os mundos paralelos, tudo isso não me pode conter. Eu não existo em nenhum lugar. Todas as coisas existem em mim. Mas eu não sou achável em nenhum lugar. E vocês querem construir uma casa para mim? E até hoje você vê que a grande idolatria cristã é a casa de Deus aonde tem o gasofilácio de Deus, aonde se põe o dinheiro de Deus, aonde tem um púlpito, onde os que falam a palavra de Deus sobem lá. É Um monte de coisas, mesmo que você abandone o sagrado católico, o sagrado protestante ou pentecostal é cheio de mandingas e fetiches cheio de objetos de culto, e esses lugares são a casa de Deus. Se você faltar, você está devendo ponto. Se você não chegar e não puser o dinheiro lá, Deus não te reconhece. Foi tudo reduzido a uma divindade de valor muito pequena, a uma divindade cananeia, a uma divindade produzida pela imaginação de africanos, de indígenas, de católicos, de protestantes, mas tudo imaginação humana. Como Jesus mesmo disse à mulher em Samaria, que disse, onde é que a gente deve te adorar? O lugar de adorar a Deus aqui no Monte Jerezinho, o Monte das Bênçãos, consagrado por Moisés como lugar das bênçãos? Ou em Jerusalém, como vocês, os judeus, dizem que deve ser, no templo de Jerusalém, para onde é que a gente vai? Aqui é o lugar das bênçãos designadas por Moisés. Lá é o lugar do templo construído por Salomão. Onde é que a gente adora? Aqui ou lá? Aqui é a terra de Samaritanos que os judeus odeiam, embora sejamos parentes. E lá é a terra da Judéia. E o Messias mesmo vem dos judeus. E mesmo Jesus dizendo a salvação vem dos judeus porque o Messias viria da tribo de Judá, ele diz, mulher, em verdade, em verdade eu te digo, que nem aqui neste Monte Jerezim nem tampouco no Templo de Jerusalém ou na cidade de Jerusalém, são os lugares aonde se deve adorar, porque Deus não é lugarizável. Todos os lugares são em Deus. Então, se todos os lugares são em Deus, qual é o lugar aonde se deve consagrá-lo para que ele se torne casinha de Deus, chalé de Deus, mansão de Deus, catedral de Deus, qualquer coisa de Deus. Se os céus dos céus não podem contê-lo. E se Jesus disse que não era em nenhum daqueles lugares dos mais respeitados, de acordo com a literatura, dos judeus e dos cristãos que adotaram a Bíblia judaica como sua escritura também. Não, em nenhum dos dois lugares, nenhum dos dois lugares é o lugar onde se deve adorar. Deus está buscando adoradores que entendam, que entendam que Deus não é lugarizável, que Deus não tem CNPJ, nem tem CPF, nem tem CEP, nem tem registro em cartório. Deus habita exclusivamente, preste atenção, exclusivamente com o quebrantado e com o contrito de coração. E essa não é uma realidade que a gente possa avaliar por erguer de mãos, por chorar. E você olha, não tem uma lágrima escorrendo quente pela face, molhando o peito, não tem nada, é só gritaria, ou só peão seco rodopiando na carne, na carne, e Deus está procurando gente que o adore, que adore no silêncio do coração, que feche a porta do quarto, que procure um lugar deserto, que suba um canto quieto, sozinho, que não faça propaganda, porque o santuário sou eu, ele me habita, eu sou santuário do Espírito Santo, ele mora em mim, é aqui que eu adoro a Deus, é o único lugar onde Deus se deixa adorar. É com o quebrantado e com o contrito de coração. Eu sei que algumas pessoas não gostam de ouvir isso. Fogem disso, porque enfiaram no coração delas, desde que elas eram muito pequenininhas, de que Deus tinha uma casa, os que foram criados na Igreja Católica, Lembram, eu me lembro, como garoto, menino, católico, protestante, batizado nos dois grupos, em Manaus, quando eu passava na frente dos templos católicos e eu via aquela lâmpada acesa lá dentro, eu sempre perguntava, o que, é que significa aquilo ali? Aí tinha alguém que me dizia, é por sinal, acenderam a luz quando... O padre acende a luz é sinal de que Deus está presente. Como numa televisão, quando tem a luz on, significa que a gravação começou. Então, Deus está presente, a lâmpada acendeu. Antigamente era uma vela, agora é a lâmpada. Hoje tem de neon, tem de todos os tipos para designar a presença de Deus que está neste lugar, Deus está neste lugar. Quantas vezes você já ouviu isso? É quase impossível se começar um culto sem que se diga Deus está neste lugar, ou uma missa, Ele está no meio de nós, sim, Ele está no meio de nós. Por causa dos ritos, da formalidade, do lugar. Eu conheço pouca gente que entra no quarto com essa convicção, Pouca gente que sozinho carrega essa certeza no coração. A maioria precisa de auditório, de público, de plateia para Deus, como se Deus só se manifestasse em plateias. Mas a nossa pergunta é, quando Jesus voltar, será que os crentes vão reconhecer? Depois de dois mil anos de imaginários, de concepções, da volta de Cristo, especialmente nos anos 60 e nos anos 70. Nós tivemos, antes disso, no tempo de Ellen White, dos Adventistas, e no tempo de Rutherford, lá dos Testemunhas de Jeová, houve algumas pinturas de Cristo voltando no céu. Era aquele Jesus, mais ou menos, da história, uma média ponderada do Jesus da história católica, protestante, pintado com aquele monte de anjos, de branco, com asas, trombetas enormes. Parece que o único instrumento celestial é a trombeta. E lá vem aquilo, por causa do apocalipse, do, do imagery, do apocalipse da simbolização da quetipia, do apocalipse das trombetas, que era o modo antigo de anunciar a chegada do rei, ou tocar um toque de recolher numa guerra, ou um toque de avançar, era tudo através da trombeta. Mas isso não quer dizer nada, além de que nós, humanos, e os antigos imaginavam os toques para ação, para atenção, para vigilância, para acordar, baseado em trombetas, em cornetas, como até hoje é nos exércitos, especialmente na formalidade dos quartéis, porque nos campos de luta não existe mais a tal da trombeta, é tudo radinho falando aqui. Então, depois de fazer esse preâmbulo que tem a ver com a construção do imaginário e de dizer também que nos anos 60 e 70 houve uma grande quantidade de pinturas da volta de Jesus, dessa escatologia, era um negócio feio. Eu não sei não me lembro de qual a que me impressionou mais, mas tinha uma delas ligadas a um disco grande chamado A Última Trombeta, que era uma narração de rádio, tipo o George Wells, fazendo uma imitação da invasão da Terra por alienígenas, que criou um pandemônio nos Estados Unidos. A Última Trombeta era a volta de Jesus do mesmo modelo. Agora, atenção, atenção! A rádio de Oslo está nos contando que episódios extraordinários estão acontecendo, pessoas estão desaparecendo, acidentes de trem, de carro, de aviões que estão caindo e agora notícias do mundo inteiro e pessoas ficavam aturdidas. Quem não sabia entrava em pânico. Tem até a história de um senhor amigo da minha família que nunca tinha ouvido esse disco, e um dia ele não andava muito bem, se sentindo mal espiritualmente. Aquela velha história de crente, não estou sentindo Deus em mim. Ele estava numa fase dessa de depressão e achou que Deus o tinha abandonado e que se Jesus voltasse, ele seria deixado no arrebatamento. E aí... A mulher dele colocou o disco, esqueceu e saiu de casa para ir à padaria fazer uma compra. E ele entrou na casa e ouviu aquilo, né? Tá, 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 tá. Notícias de Oslo. Ele foi ouvindo, foi dando um pânico. Aí ele falou, meu Deus, não tem ninguém em casa. Os meus filhos foram arrebatados. Os garotos estavam na escola, era a hora escolar. E a minha mulher, aí eu me lembro bem o nome dela, fulana, foi arrebatada, só eu fiquei. Aí ele botou um banco na cozinha da casa dele, estendia a mãozinha o bichinho e dizia, Jesus, me pega, Jesus, me pega, eu sei que eu não estou bem para subir, mas me leva Jesus. Essa história aconteceu, ele era meu vizinho e eu cresci com ele. Então, histórias semelhantes eu depois ouvi como pastor em muitos lugares, em muitos ambientes, porque era dantesco aquele vídeo, Jesus voltando e aquela coisa estranha chegando, mas tinha aquela cara do Cristo dos cristãos, do cristianismo, do século IV para cá. Um europeu poderoso, voltando com um monte de anjos branquinhos e de asinhas, enchendo o céu, tocando trombetas num alarido e todo mundo perplexo. Agora, vocês já imaginaram o que aconteceu com João, o apóstolo, aqui no Apocalipse, no capítulo primeiro, quando ele encontra com Jesus, ele tinha visto Jesus ressuscitado. Ele tinha convivido muitos dias com Jesus depois da ressurreição, 40 dias e 40 noites. Aí, de repente, aqui no Apocalipse, ele tem uma visão de Cristo se manifesta a ele e fala o que ele deveria dizer às igrejas daquela região da Ásia menor e depois traz uma revelação do capítulo 4 em diante do que ele deveria dizer a todos os cristãos que pudessem ler aquela profecia naquele tempo ou em qualquer outro tempo. E recomenda que ninguém rasure nada porque o que estava escrito aqui não era para ser mexido. Mas ele descreve alguém que vinha falando com ele, ele se achou de espírito e ouviu por detrás dele uma grande voz como uma voz de trombeta, uma, voz, uma trombeta falante, dizendo o que vês, escreve no livro e tal, e manda para as igrejas. Aí ele se volta para ver quem falava com ele voltado, e voltado, ele vê sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, tinha aparência, dois braços, duas pernas, um dorso, uma cabeça. É isso que ele quer dizer com semelhança de filho de homem, tinha a formatação, o design básico de um ser humano, com vestes talares, compridas como de sacerdotes, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro grande no meio do peito. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve. Imagina aquele ser que tem uma veste sacerdotal, que vai até os pés com todos os adereços de uma veste sacerdotal do sumo sacerdote, com esse cingimento de ouro à altura do peito, uma cinta de ouro enorme, Cabeça branca como lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Você olhava para esse ser e os olhos dele queimavam e eram chamas, eram labaredas. A sua cabeça e os seus olhos. Os pés semelhante ao bronze polido resplandeciam os pés como feitos de algo que não era um latão básico, tinha aquela cor do bronze, polido, forte, brilhante, como se fosse refinado numa fornalha, passou pelo fogo, atravessou e ficou com aquela grandiosidade mineral, a voz dele... Era como a voz de muitas águas. Ele falava, era como se as tormentas estivessem falando. Tinha uma mão direita, na mão direita, sete estrelas. E da sua boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. Cortava para os dois lados. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha que imagem, cabeça branca como neve, cabeça, cabelo, tudo, os olhos, chamas de fogo. E o rosto era como um sol incandescente, que não se podia contemplar. Sol do meio-dia, é esse que significa sol na sua força, sol a pino. Quando eu o vi, João diz, caía a seus pés como um morto, como um morto. Não dava para conceber. Ele sabia que estava diante do santo, santo, santo. Mas era difícil imaginar que Jesus fosse se manifestar assim. Era praticamente inconcebível. Isso para João. E ele não está voltando ainda, é só uma manifestação. E ele escolheu essa manifestação que a teologia, com a sua incapacidade de ver o que as pessoas viram, transforma tudo em simbologia. E eu conheço... Todas essas simbologias aos milhares, as que foram criadas pelas escatologias dispensacionalistas, as que foram criadas pelas menos dispensacionalistas, aquelas mais sofisticadamente simbólicas, até mesmo do meu querido amigo Jack Lu, que faz uma leitura ultra sofisticada, mais simbólica. Ninguém tem a coragem de dizer que João simplesmente viu o que João viu. Que isso tinha seus representantes, está claro. Que as suas simbolizações, está claro. Porque aqui embaixo, a sequência toda do que se vai dizer às igrejas toma posse de alguma dessas caracterizações físicas de Jesus, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete, sete estrelas, aí as sete estrelas da mão direita a gente vai saber que são as sete igrejas, conserva na mão aquelas que são as sete igrejas e os sete candeeiros, que ele vai explicar, que são as igrejas, são sete igrejas para as quais ele mandou a carta. Quando ele começa ali na frente, para Esmirna, ele diz, estas coisas diz o primeiro e o último, que é uma das designações dele aqui, antes. Quando ele fala Pérgamo, diz estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. E assim por diante, o meu objetivo não é esse. Eu só estou dizendo que é claro que cada uma dessas coisas teve um significado aplicado, mas não significa que João não tenha levado o susto que levou vendo o que viu. E João não viu simbolizações, ele viu uma realidade tão apavorante que o fez perder os sentidos e cair desmaiado. A aplicação que vai ser feita depois às igrejas é um outro departamento. Mas a visão de João foi objetiva, foi real, foi apavorante, foi assustadora. E ele não estava preparado para encontrar Jesus sem aquele rosto meigo, manso e suave, Jesus está chamando, com o qual ele conviveu durante tanto tempo agora, o que está diante dele é a revelação do caráter de Cristo nas expressões da face dele. E é tão chocante vê-lo na manifestação interior dele, exteriorizada como corpo, como semelhança de filho do homem, que João não aguentou e caiu por terra desmaiado. Não deu para associar uma coisa à outra. Como aqui no Apocalipse, mais adiante você vai vendo as perplexidades, como nem sempre, quando Jesus se manifesta, João, de cara e de saída, diz Ah, então eu entendi que era o Senhor. Até mesmo antes dele ir aos céus, só porque ele tinha passado pela ressurreição incorruptível e os traços das contingências solares e terráqueas do envelhecimento de alguém que tinha sido menino e agora era um homem de 33 anos sofrido, machucado, doído que viveu a vida toda carregando o peso de uma angústia intransferível. Mas esses elementos marcantes tinham sido abandonados, tinham sido vencidos na ressurreição. É por isso que os que conviviam com ele tão intimamente veem que é ele, mas não têm coragem de dizer é o Senhor como aconteceu com Cleopas e o outro discípulo, entre Jerusalém e a cidade de Emmaus, como aconteceu com alguns deles, como lá em João 21 no lago de Genezaré, no mar da Galileia, quando eles viam, sabiam que era Jesus, mas faltavam as marcas, os franzimentos, os pés de galinha, o sol, as queimaduras as marcas do tempo, ele estava todo tomado pela glória do não-tempo, mas ainda completamente reconhecível, mas essa mera diferença já os deixou em estado de perplexidade, querendo dizer, é ele, mas, hashtag, tem coisa diferente, o que será... É por isso que toda hora ele diz, sou eu, não vejas que sou eu. E para Tomé, ele diz, peguem. E para os outros, ele diz, comamos, bebamos, provem, bebam, sintam, sensorializem, para eles irem internalizando um fenômeno tão para além da compreensão, que era a ressurreição, ainda que não tivesse o choque, que João veio a ter na ilha de Pátimos, quando se manifesta, o caráter de Cristo se manifesta como fisionomia para João, como pânico, assustador. Agora, você já se perguntou como é que Jesus vem? Já imaginou que toda essa configuração da volta de Jesus... E ele não vai aparecer num deserto como um guru, não. Ele não vai aparecer no interior de uma casa como alguém que já se revelou e está esperando a hora. Ele não vai aparecer no alto de um monte, numa tenda, e só alguns especiais é que vão descobrir e contar a notícia a outros. Ele não vai aparecer como líder de uma nova religião. Ele não vai aparecer como um político que vai invadir a ONU e fazer um discurso arrebatador. Não. Quando ele subiu aos céus no Monte Olival e os discípulos estavam com os olhos fitos nos céus enquanto ele subia, e uma nuvem os encobria dos seus olhos, o encobria dos seus olhos, eis que dois varões vestidos de branco, dois homens, dois jovens, se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: Varões da Galileia, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus. Assim virá outra vez do modo como o viste subir. Então, assim como ele foi, ele voltará. Assim como ele subiu aos céus, ele descerá dos céus. E não pode haver dúvida a respeito disso, porque essa é uma afirmação repetida, 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 repetida desde o livro de Daniel, que falava da vinda do Filho do Homem com as nuvens dos céus. Está lá em Daniel. Está no livro de Enoque, que é citado por Judas, no Novo Testamento, pelo apóstolo Judas, irmão de Jesus. Ele cita Enoque, como disse Enoque, o sétimo dia após de Adão, eis que vejo o Senhor descendo com as suas santas miríades, tomando vingança contra todos os que não obedeceram a Deus. O Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, também faz alusão a Enoque, sem mencionar que era Enoque que ele se referia, mas quem conhece o livro de Enoque sabe. Quando ele disse: "Eis que do céu virá o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus e contra todos os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Aliás, foi o primeiro escrito do Novo Testamento, Paulo, jovenzinho, primeira carta que ele escreveu, empolgado com alegria e com a expectação de que Jesus voltasse ainda nos seus dias. Escreve para concelar os tessalonicenses com essa palavra, dizendo, olha, é breve, vai chegar logo, vocês não vão ter que esperar tanto. O próprio Paulo jamais imaginou que nós iríamos ter esse interregno, que Jesus profetizou a respeito dele em várias parábolas, especialmente em Mateus, ele diz que demoraria muito tempo, passaria muito tempo, o dono da vinha se ausentaria depois de muito tempo, ou o dono do campo se ausentaria depois de muito tempo, voltaria, ou aquele que dera o talento para ser multiplicado ficou muito tempo ausente. Todo mundo que ilustra a ida e a volta de Jesus nas parábolas dos evangelhos Fica muito tempo ausente do processo histórico. Preste atenção nesse detalhe. Mas para os apóstolos, não. Eles queriam que fosse logo. Eles pensavam que seria tão rápido que desobedeceram a Jesus que disse vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da Terra. Mas o que, é que eles fizeram? Receberam o Espírito Santo ficaram quatro, cinco anos sem sair de Jerusalém. Sem levar a palavra a lugar nenhum, talvez até um pouco mais de tempo. Até que o testemunho de Estevão provocou um apedrejamento e aquilo levantou e suscitou um ódio que estava adormecido, acalmado pelo movimento politicamente correto, de Tiago, de Pedro e dos outros, fazendo amizade com os sacerdotes e frequentando o templo, para os sacerdotes a coisa estava domesticada, o perigo estava domesticado, até Estevão criar um problemão e todo mundo ter que ser disperso. A palavra grega é semeado semeados por toda a Judéia, semeados pela Samaria. Semeados para Antioquia, semeados depois por Paulo até os confins da terra. Semeados. Porque eles esperavam que Jesus voltasse logo. Paulo mesmo diz, os que estiverem vivos da sua vinda, porque ele imaginava que havia muita gente que quem sabe da sua geração ainda veria Jesus voltando e ele próprio carregava esse sonho como todo mundo deve carregar essa expectativa. Como disse Lutero, todo mundo tem que ser filho da esperança da primeira geração. Da primeira geração. E Lutero disse, eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, como tivesse ressuscitado hoje, como se fosse voltar amanhã. Essa era a fórmula, a equação existencial que movia a maioria deles. Era essa esperança escatológica. Não dá para dizer que eles não eram seres de uma fé existencial, porque ela se baseava na experiência e no conhecimento de Deus, e não em dogmas teológicos, não em doutrinações, não em catequismos, não em catequeses, não em nada disso. Era a experiência de Cristo, os que tinham andado com ele, conhecido, cheirado, provado, tocado, sentido, contemplado, entendido. Agora, eles também carregavam, além dessa existencialidade experiencial, essa expectação escatológica de que o Senhor voltasse nos dias deles, Aí começa a gente a morrer, Tiago foi decepado ao fio da espada em Atos 12, irmão de João, aí outros foram sendo eliminados, depois quando a gente chega mais adiante, mais uns 25, 30 anos adiante, Pedro é morto, depois Paulo é decapitado nos dias de Nero, e aí João é exilado na ilha de Pátilos, não se ouve mais dele, ele não tem comunicação, está sozinho, sem meios de falar, escreve o Apocalipse, na esperança de o enviar para o continente, dali fazê-lo circular. Mas ele próprio tinha essa esperança, como a gente lê em João 21, que Pedro perguntou, e quanto a este, apontando para João, ele vai ficar até que tu voltes? Aí Jesus disse a Pedro, se eu quiser que ele fique até que eu volte, que te importa? O que te importa quanto a ti? Vem e segue-me, olha para a tua vida. Agora, se ele quiser, se eu quiser que ele fique muito tempo, que ele viva muito tempo, até que ele viva até que eu volte, é uma questão minha e dele, não tem nada a ver contigo, vive a tua vida. Mas essa esperança escatológica não se afastava do coração de nenhum deles, esteve presente sempre. Quem acabou com a esperança escatológica dos cristãos, de maneira definitiva, foi Constantino. Quando organizou o que antes era o evangelho, sendo praticado por comunidades pequenas de discípulos, em casas, em campos, em parques, em grutas, em montanhas, em praias, era só isso até o quarto século. E ele, quando oficializou, encheu os bispos de dinheiro e as igrejas de privilégio e autorizou a construção de catedrais para Jesus lá na Palestina, e foi autorizando o uso de templos pagãos para serem limpos das suas idolatrias e usados pelos bispos que foram ganhando mais importância, a esperança da volta de Jesus acabou. A perseguição acabou. O que mais alimentava a esperança da volta de Jesus eram as perseguições, que renovavam aquele afã, Senhor Maranata, vem Senhor Jesus, o mundo está horrível, estão nos matando. Como tem muito crente hoje na Ucrânia pedindo a volta de Jesus. Porque na guerra todo mundo quer que Jesus volte logo. Agora, no bem bom, com os presidentes, governadores, reis, fazendo benefícios, adulando as lideranças, e com a teologia, por exemplo, da prosperidade, onde se diz que Deus quer que você fique aqui e ganhe muito dinheiro, que não tem que apressar a esperança celestial nenhuma, que isso aí é um negócio que, na cabeça de crente, só empobrece as pessoas e não dá ganância da prosperidade, como eu já ouvi tantas vezes ser ensinado. Isso tudo foi matando a volta do Senhor, além das profecias escatológicas. Só no curso da minha vida, que ainda não tenho 70 anos, mas já vi tanta maluquice, tanto dia que marcaram para Jesus voltar, tanta gente que escreveu livros e vendeu e ganhou milhões e Jesus não voltou, tanto anticristo designado que morreu e não era coisa nenhuma. Tantos sinais da volta de Jesus? Por exemplo, um dos mais fortes é que a volta de Jesus era contada pelo relógio escatológico de Israel. Então, quando Israel voltou para a Palestina em 1948, o relógio profético, você já ouviu isso em algum lugar, teria sido tocado deram corda no relógio profético e ele ia andar durante 40 anos baseado numa interpretação fajuta de uma palavra de Jesus escrita em Mateus 11. Quando ele diz, em verdade, em verdade, eu vos digo que não deixareis de percorrer todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então eles imaginaram Basta Israel se reorganizar como nação que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça e sem que esses que virem essa reorganização estejam vivos. Então, marcou-se a volta de Jesus para 1940, de 1948, 40 anos depois, 88. Meu Deus! Eu estava em Israel e crentes de tudo que é lugar, aquelas igrejas hiperescatológicas, todo mundo querendo subir as montanhas. Foi um fiasco miserável, mas os judeus adoraram, ganharam uma grana como nunca. Aí vieram outros que profetizaram, para antes tinha havido a profecia de 77, aí Jesus não veio. Depois houve a do alinhamento dos planetas, aí Jesus não veio. Aí foram fazendo profecias, profecias de grupos, de seitas, cada um profetizando aqui e ali. Eu acho engraçado, são as desculpas No dia seguinte, por que, que Jesus não veio. Os adventistas disseram que ele veio do dia marcado por Ellen White. Só que não foi uma aparição... Uma volta, uma parousia, que significa aparição, visibilização, não tinha sido uma visibilização visível. Ele tinha entrado só num santuário celeste, estava lá esperando o cumprimento de outras profecias para poder dar as caras. Está lá, ó, já esperando, daqui a pouco vai fazer 200 anos de espera. Esperando a hora de voltar. É tudo muito ridículo. Agora imagina, a minha pergunta está de pé. Se Jesus voltasse hoje, você acha que você iria reconhecer? Nos céus, vindo? Eu acho que a maioria iria repreender. Repreender em nome de Jesus. Repreender mesmo. Iam dizer que era uma invasão de alienígenas. Porque muito certamente os anjos do Senhor não parecem com os anjos barrocos. E alguns deles apenas são alados, é apenas uma categoria de ser que a gente chama de anjo, que nada mais é do que carteiro, mensageiro, office boy celestial, é anjo. É isso que a palavra significa, é o portador de uma mensagem. Eu estou aqui como um anjo, na intenção de que eu esteja sendo portador de uma mensagem para você. Mas nada além disso. E esses, que foram chamados de anjos, tinham as caras as mais diferentes. Se manifestaram algumas vezes como tendo semelhança humana, como a Abraão, quando, antes da destruição de Sodoma. Quando entraram em Sodoma, também assumiram forma humana, que não era necessariamente a forma deles. E outros tantos se manifestaram como chama se manifestaram como relâmpagos, se manifestaram como uma coisa queimando que ninguém sabia explicar, se manifestaram como uma coluna ardente, se manifestaram de modos diferentes, como seres de muitas caras, de muitas faces, como seres que olhavam para frente, para o lado, para trás como seres arredondados, que eram olhos em todos os lugares, verdadeiras bolas de olhos, chamadas de seres viventes, se manifestavam como querubins, com seis asas, com tudo múltiplo, com caras estranhas, algumas irreconhecíveis, se manifestavam como os seres de Ezequiel, como aquelas rodas girando uma dentro da outra, com seres estranhos atravessando aquilo tudo. Era uma aparição tão pavorosa que Ezequiel caiu morto, como João, quando viu Jesus. Não dava para aceitar, para imaginar. O cérebro não podia conceber uma coisa assim, tão de outra natureza. Era uma espécie de nave espacial, um círculo rodando dentro de um outro círculo, com outro círculo rodando dentro, com aberturas em volta, e essas criaturas que estavam ligadas mentalmente ao círculo, aos girantes, controlavam os girantes telepaticamente, para onde elas iam o aparato ia, um aparato estranho, um aparato mecânico-orgânico, porque a gente não tem nem expressões para definir esse tipo de manifestação. Mas está lá no Velho Testamento, chocante, parecido com o que eu já vi no céu e não chamei de anjo chamei de extraterrestre, de aparição estranha, já vi duas vezes. Agora, usando a linguagem bíblica, eu poderia dizer que vi anjo, com testemunhas, um anjo na forma de uma esfera que olhava para mim, não tinha olho, mas eu sentia o olhar para mim, para o meu pai, para os meus amigos, como também aquela outra coisa extraordinária que parecia mais... Um grande aparato, imenso, gigantesco, que eu não consigo nem imaginar o tamanho daquela coisa extraordinária, como naquele tempo, há 50 anos atrás, não tinha nada da tecnologia humana que pudesse ser daquele tamanho, nem ficar parado no ar sem fazer barulho e se movimentar sem um som e depois... Desaparecendo uma velocidade estrondosa, um pão de açúcar duplo na cabeça da gente. Foi uma visão do tipo da de Ezequiel. Mas eu já sou filho de uma geração que aprendeu a chamar coisas diferentes de coisas extraterrestres. Eu já cresci nessa cultura. Eu colecionava essas aparições desde garoto. Eu achava estranho, eu achava interessante. Me chamava a atenção. Quando eu soube do livro Eram os Deuses Astronautas, que um primo meu comprou e me deu para ler, eu não queria admitir. Eu passei algum tempo lutando contra a ideia, porque parecia que eu estava negando a fé. Mas devagar eu fui vendo que o cara tinha razão. E quanto mais o meu conhecimento se expandia, mais eu via que tinha razão, que os antigos, como dizem os salmos e os, especialmente os textos do Velho Testamento, se relacionaram com os deuses, com os Benai Elohim, que também eram chamados de anjos, de filhos de Deus, ou simplesmente de deuses pelos antigos. Foi a designação fora de Israel que mais foi usada pelos antigos que encontravam essas coisas. Esses seres não se manifestaram só a Israel, se manifestaram no mundo inteiro. Hoje a gente sabe que tem mais de 1.500 culturas que registram a manifestação variada e diversa e multifacetada, e plurifacetada, e pluriformoseada desses seres no mundo inteiro, durante toda a história humana, não é algo que está circunscrito a registros bíblicos. Apenas são manifestações presentes por aí, que tinham outros nomes, eles chamavam pelos nomes que eles achavam que cabiam melhor. Aquela expressão, o Deus da luz, o Deus do fogo, o Deus do sol, se tivesse uma cara iluminada como o sol, o Deus das águas, como vira coaches lá dos Nazca, que veio andando sobre as águas do mar e era um ser gigantesco como o Mefilim, e você tem essas histórias espalhadas pelo mundo todo, em todas as culturas, que a história convencional e a arqueologia convencional prefere chamar de mitos, para não terem que ficar cara a cara com coisas que eles não compreendem e nem podem aceitar. Agora imagine só, se a volta de Jesus vem e acontece, nos padrões aqui de João, no capítulo 1. E se os seres que vêm com ele são seres desse padrão, que não tem nada a ver com, com a nossa barroquice, se os querubins não são garotinhos de pintinho e de bundinha, gostosa, se são os bichos absolutamente chocantes, chocantes, apavorantes, se os serafins são seres indesignáveis e se cada uma dessas ordens, anjo, arcanjo, principado, potestade, poderes, círculos, tronos, soberanias, todas essas nove, dez, onze designações, de criatura ou de dimensões às quais essas criaturas pertencem, as civilizações dessas criaturas que a gente apelidou por esses nomes. Os israelitas chamaram por esses nomes e os cristãos, que tinham todos origem judaica no início, chamaram pelos mesmos nomes. São seres em outras culturas foram apelidados por outros nomes. E mais um detalhe, tem guerra entre esses seres, como o profeta Daniel nos diz, guerra nos céus, entre civilizações transcendentes. Ele diz que houve guerra nos céus, entre o principado da Pérsia, aqueles poderes superiores de outra dimensão, que Paulo chama de espíritos que atuam nos filhos da desobediência e chama de principados e de potestades. Imagina só, havia, houve uma guerra entre os seres que estavam em favor das políticas e das práticas terrenas dos persas e o Miguel, que ganha nome, que é o arcanjo, que é a força civilizatória de arcanjos, de seres de outra dimensão, que cuidam dos interesses de Israel, dos interesses redentivos de Israel. E Daniel disse, houve guerra no céu, e eu fui impedido, o anjo Gabriel... O extraterrestre, Gabriel, dessa dimensão, ficou impedido, impedido, 21 dias de chegar aqui por causa da guerra nas dimensões celestiais, nas dimensões para além do que o telescópio detecta. Sem falar que o mesmo tipo de guerra já foi constatado em outros lugares. Por exemplo, tem um episódio na Rússia de 250 anos atrás, em que houve uma guerra nos céus no meio de Moscou, durante o dia, com a população inteira vendo. Tem pinturas desse dia. A mesma coisa aconteceu logo depois da reforma protestante em Hamburgo na Inglaterra, uma guerra celestial entre seres diferentes, que usavam aparatos diferentes, com estruturas diferentes, lutando uns contra os outros e foram socialmente visíveis por toda a população. Como já se viu em outros lugares, por exemplo, na Guerra dos Seis Dias, em Israel, houve testemunhas do mesmo episódio de principados e potestades de um lado e do outro, e alguns soldados de Israel vendo aquilo sem terem entendido absolutamente nada, porque sabiam que aquilo não tinha nada a ver com a guerra que eles estavam guerreando E por aí afora, quanto mais você pesquisa, mais você enxerga isso, e mais você vê essas possíveis diferenciações, e também deixa essa profunda suspeita de que pode ser que muita gente, quando Jesus apareça nos céus, não abrir e fechar de olhos, numa coisa que o livro do Apocalipse diz que vai ser universal, porque vai ser uma glória que vai cercar a redondeza da terra inteira, todo mundo na terra vai ver. O virá vindo não significa que ele aparece e pá! O virão vindo dá tempo de todos os povos baterem no peito, de clamarem angustiados diante do que está visitando a Terra e eles não podiam imaginar. Vai ter muita gente dizendo que é uma invasão de extraterrestres. Na realidade é. É a volta do Senhor dos senhores, acompanhado de miríades e miríades e miríades de criaturas. Algumas humanas, milhares de criaturas humanas glorificadas, voltando com ele, como se fossem seres celestiais. E uma quantidade enorme de outros seres dimensionais, de fisionomias as mais distintas de expressão que a gente nunca sonhou em ver. Como quando a gente olha para um peixe do abismo e a gente diz que Deus maluco é esse que cria um ser com essa cara para ninguém ver, ninguém conhecer, ninguém saber. E ele está aí há milhões e milhões e milhões de anos e ninguém conheceu até agora. Porque Deus não dá a mínima e nem dá valida a um ser por você o conhecer. Ele é o Deus do que você não sabe. E eu e você não sabemos de nada. É que a nossa arrogância é de um pressuposto diabólico, porque a gente deveria andar com a boca cheia de uma adoração que conhece Deus para si, mas que não cria cronologias, nem escatologias, nem organogramas, nem arquiteturas funcionais para Jesus voltar. E nem pinta o quadro, e nem designa como será, porque aquele dia será assombroso. Será dia de choque para todos. Especialmente para aqueles que estavam tomados da presunção de conhecerem a verdade de Deus, mas nunca amaram, nunca foram misericordiosos, nunca viram o Cristo no faminto, no sedento, no doente, no com fome, no preso injustamente, no refugiado sem teto, no que morre de frio, no que sofre covardia, injustiça, violência de todo tipo. Nunca viram Cristo nesses. Ao contrário, dizem, aí sozinhos, endemoninhados, e passam batido. São esses os que esperam o Jesus pintado nos fundos do batistério da sua igreja, Aquele Cristo lá, meio de costas, para ninguém ver o rosto, batizando os crentes. O imaginário já está todo repleto de fantasia. Se ele aparecer, no mínimo como ele aparecer a João, todo mundo pira, todo mundo surta. E eu tenho uma forte impressão de que quando Jesus vier, ele não encontrará fé na terra, como ele próprio disse. Nem fé para admitir que quem está vindo é ele. Quem sabe vai ter a maior guerra aqui entre os homens. Um pessoal querendo jogar bomba atômica para ver se arrebenta, um outro pessoal lutando contra, um outro pessoal dizendo que é a salvação do mundo as outras civilizações vieram impedir a nossa hecatombe, a nossa destruição, haverá todo tipo de interpretação, inclusive dos crentes, que dirão, não parece com Jesus, não estou vendo cara de gente crente, aí não é um monte de pessoa, de criatura estranha, Dientes bizarros. Dientes bizarros. Tem gente que não crê que Deus criou a barata. <risos> Imagina esses seres celestiais, com caras não humanas, com fisionomia que não tem nada a ver com a nossa, se aproximando. Ou você tem discernimento do Espírito Santo. Ou você conhece Jesus não na carne, não no sangue, não na aparência, mas você reconhece Jesus no coração? Ou o equívoco está garantido? Se você for do tipo religioso, que for procurar nos céus um Cristo parecido com o do cristianismo, você está danado, porque a sua volta será surpresa para todos os povos e será choque, perplexidade, mudez, estranhamento para os crentes que preconceberam um Jesus, um Jesus que nunca existiu nem nos dias da sua carne na Galiléia, que devia aparecer com tudo, menos com o Cristo concebido. E a prova disso é que quando Judas o quis trair, ele teve que dar uma senha, porque Jesus parecia tanto com todo mundo, não havia um olho azul de Maria brilhante, nem uma voz impostada, um pavarote, nem nada disso, coisa nenhuma, ele era normal. E aí Judas disse, é aquele a quem eu beijar, Prendei o porque esse é ele. Porque, do contrário, eles não saberiam quem era. Pela aparência, ele não tinha nenhuma anomalia, ele não carregava uma veste brilhante, uma coroa na cabeça, um anel de Messias. Não, ele era humilde, simples, de coração. Ele é aquele que convida e tem prazer nos pecadores, nas meretrizes, nos estranhos, nos que eram aborrecidos pelos crentes todos. Ele acolhia com amor. Ele não foi reconhecido com cara de gente, de homem, operando milagre, ressuscitando mortos, abraçando as pessoas só porque ele abraçava aqueles aos quais a religião não gostava, e a religião o matou por causa disso, não o matou por ter matado ninguém, ele foi morto por ter ressuscitado Lázaro, foi a última gota. Até a ressurreição foi razão para matá-lo, Agora imagine se ele vem, pelo menos, com a cara do Cristo que expressa seu caráter, conforme ele se manifestou a João. Vai ter muita gente dizendo: está amarrado, não é o meu Jesus. E vão correr fugindo. Meu Deus! Imagine esse cenário, porque ele não é apenas uma construção ficcional com base em quem os crentes são, na sua maioria, na sua maioria, eu ouso afirmar que será assim. Eu chego aqui com essa cara de gente, de gente feia, de gente vivida, com olheira para lá, com olheira para cá, com pé de galinha, com velhice marcando a cara. Há 50 anos na estrada, pregando o evangelho, sem falsificar Jesus. Agora, tem gente que já me chamou de anticristo, de 25 anos para cá. Aqui mesmo em Brasília, uma igreja que me amava, quase me adorava, de tanto que me amavam. Quando eu me divorciei, tomei as decisões que eu tomei, e me desliguei de todas as instituições religiosas, disseram que agora eu era o anticristo. Houve outros que me chamaram de Belzebu Houve outros que me chamaram de endemoninhado. E há quem chame até hoje. Outro dia ouvi alguém dizendo, ele é habitado por Satanás. O que vocês ouvem dele... Aquele encanto, aquela sabedoria, aquilo tudo é Satanás quem dá a ele. Imaginem só, e não é uma figura, é só o cabelo que é maior do que o da maioria, mas e daí? A barba que hoje quase todo mundo tem, virou moda, eu já uso a minha desde 18 anos, sem alteração. Estou aqui com a mesma cara, reconhecível. Hoje eu vi o André Valadão dando uma palavra no YouTube. Quando eu ia entrando aqui, eu abri o YouTube aí tinha lá um, ele dando uma entrevista. Eu vi que o tempo era curto, acho que eram dois minutos. Eu falei, vou ver o que é que o Andrezinho tá falando aqui, porque eu conheci menino. Ele é irmão dele. Eu ia bastante lá na Lagoinha. Eu tinha era amigo do Márcio, querido. Eu tenho muito carinho pelo Márcio até o dia de hoje. E, e ele estava lembrando, lembrando naquele tempo, quando o Caio sofreu aquelas coisas e se separou, ele tinha muitos compromissos agendados. E ele não queria ir aos compromissos porque ele tinha se separado. Olha só, ele, em vez de considerar isso uma virtude, porque a maioria iria na cara de pau, e eu cancelei tudo. Cancelei compromissos na Europa com 80 a 90 mil jovens, na Alemanha com 30, 40 mil jovens, na América Latina toda, em Portugal, e nos lugares os mais variados, nos Estados Unidos, para milhares de pessoas, no Canadá, porque, porque eu achava uma hipocrisia eu estar me divorciando e ir lá pregar. E aí ele disse o seguinte: então ele, porque estava se divorciando e não se sentiu bem para ir pregar? Naquele tempo do Caio maravilhoso, ele disse. Ele disse: daquele Caio extraordinário, daquele Caio fantástico. Ele ligou para o meu pai, para o Valadão, e falou: Márcio, eu teria que pregar em Londrina. O lugar está entupido, está lotado. Ele usou a expressão, o André, sold out. Está tudo tomado lá. E, e eu falei para o Márcio, e eu não estou em condições de ir, eu estou me divorciando, meu coração não está em paz para ir pregar para ninguém sem antes confessar o meu pecado para todo mundo. E eu estou sob uma promessa de que nos próximos três meses eu não vou falar publicamente no assunto, que é um compromisso que eu assumi aqui intimamente com a pessoa mais importante da minha família, de que eu iria dar tempo ao tempo para ela própria se preparar e os nossos filhos. Ele falou assim, e aí meu pai foi e pregou no lugar dele, do Caio Maravilhoso. E eu fiquei pensando, do cara ele já abraçou as minhas pernas eu me lembro de fazer noite de autógrafos lá na lagoinha com ele e ao lado do pai ao meu lado, o garoto me abraçava, carinhoso meigo, sorridente e eu pensando o que mudou em mim o que? é o que? naquele tempo eu não perseguia gays eu já acolhia gays. Na Vinde, tinha lá uns cinco, seis gays que trabalhavam lá e eu sabia que eram gays. Nunca ninguém foi posto para fora em lugar nenhum. Nas igrejas que eu pastoreei em Manaus, havia vários gays. E eu era apenas um pastor jovem, que começou aos 18 e foi ordenado aos 20. E nunca disciplinei ninguém por ser gay. Eu ajudava o indivíduo a ser um gay não promíscuo, a não morrer de ser gay. Lésbicas também lá em Manaus. Mulheres casadas que me procuravam e diziam, olha, eu só tenho coragem de falar para você, porque eu sinto que você não tem juízo no olhar. E me contavam, então eu não inventei nada. Eu já era assim. Passei a vida inteira ouvindo pastores, pastores, centenas de pastores gays no Brasil, de 73 até 98. Ouvi de muitos, de pastores que estavam tendo casos e mais casos, me procuravam, pediam ajuda. Eu ia ajudando o cara até que ele parava tudo, até que ele dizia, olha, eu devo a minha vida a ti, meu ministério a ti, milhares, não estou exagerando quando eu digo milhares, foram milhares, e aí gente de todo lado, ou pessoas que tinham filhos gays ou lésbicas, e me ligavam, olha, eu não sei como lidar com isso, eu não estou falando de quando eu me divorciei para cá, não, estou falando de antes, posso mandar para ir morar em Niterói só para ficar perto da sua igreja e frequentaram aí, eu digo, pode, dizia. Quantos foram? Quantos foram acolhidos? E todo mundo sabia que eu era acolhido da própria Lagoinha. Toda vez que eu ia lá, alguém me chamava num canto e me dizia. Eu não posso dizer para ninguém, mas eu preciso desabafar, eu sou gay. Como eles próprios sabem que lá está cheio de gays, eles só não querem admitir porque senão eles têm que trocar de discurso. E eles não querem trocar de discurso. Agora, como eu nunca tive problemas em falar tudo o que eu penso, eu sempre disse que nos meus ambientes, gay não era reprimido, era tratado com respeito, amor, reverência e acolhimento. dizendo os congressos de pastores, está escrito nos meus livros, eles leram todos, chamaram tudo aquilo de Caio Maravilhoso, não tinha acontecido nada, como continua o mesmo. A única diferença é que antigamente tinha alguns que diziam olha, a gente também aceita o que você está dizendo, mas a gente não pode falar, porque senão a gente vai ser expulso. Mas quando eu me desliguei de tudo e todos e deixei de ser presidente da Associação Evangélica Brasileira, e me desliguei de tudo aqui no mundo inteiro. Eu queria ser um cristão que vivesse exclusivamente pela fé, como quando eu me converti, sem ninguém, sem nenhuma referência que não fosse exclusivamente Jesus e a palavra. Aí comecei a publicamente aconselhar os gays, as lésbicas, e as pessoas com transtornos sexuais, no meu portal e no Café com Graça, ficou cheio de gente de todos os tipos, de garota de programa gay, todo mundo ia lá. Eu cheguei até antes de me, conver de, de me converter à absoluta franqueza da vida, como aconteceu em 98 tinha um gay que frequentava os congressos da Vinde para pastores em Serra Negra, já ia falecido, o Rogério, ele era um gay bem abichalhado, assim. Meu Deus, ele me abraçava, me beijava, ia para o púlpito enquanto eu esperava a pregação, se ajoelhava ao meu lado, botava a cabeça do meu, no, no meu colo. Vários pastores aqui, os milhares viram, e eu tinha compaixão dele, às vezes me dava vontade de dizer, olha, volta para o teu banco. Algumas vezes eu disse, mas eu esperava ele ficar ali uns cinco minutinhos, só para ele não se sentir expulso. Depois eu dizia, meu mano, volta para o teu banco, tá bom? Você vai ver melhor de lá. Mas para não ofendê-lo, porque ele estava ali, porque me amava e amava o evangelho conforme ele ouvia de mim. E morreu e eu o sepultei. Então, eu passei a vida acolhendo gente. Agora, quando eu comecei a responder no portal caifab.net com toda a clareza, eu me lembro de um amigo meu, grande líder cristão no Brasil, em São Paulo, falou, Caio, que bom que você fala tudo, sempre falou, aproveita agora e fala tudo, acaba com essa história, porque eu não posso abrir a boca... Nem no aconselhamento. Os caras chegam aqui do aconselhamento e eu fico com vergonha de dizer que eu creio como você. Porque eu tenho medo que eles saiam daqui e digam para alguém. E aí eu seja chamado pelos meus diretores e seja acusado. Então o que, é que eu estou fazendo? Eu estou mandando todo mundo ler o teu site. Porque lá tem resposta para tudo. Então vejam bem, um cara que está aqui, a mesma cara, não é reconhecido só porque o cabelo cresceu e a coragem de dizer na cara de qualquer um e de todo mundo que Deus ama quem Deus ama e que Deus ama todos aqueles aos quais Jesus amou e com eles comeu e com eles bebeu e a eles acolheu, e a eles perdoou, isso se transformou em algo que faz o André Valadão dizer o Caio maravilhoso diante, sem ele querer admitir que a maravilha de Deus na minha vida nunca cresceu tanto, exceto para os olhos vedados pelo preconceito. E aí não enxerga nada. Quando você tem uma preconcepção, você não enxerga o que está sendo concebido, brotado e parido na sua cara. Assim, a pré-concepção sobre Jesus é tão falsa, é tão perversa, é tão anticristo, é tão parecida com uma coisa completamente infantilóide besta e boba, que quando Jesus verdadeiro se manifestar, vai ter gente que não vai acreditar. Vai ter gente que vai dizer que é o meia, meia, meia que está se manifestando. Meia, meia, meia. Quando na realidade, ele é aquele que João disse, que tem a cabeça branca como a lã, que tem olhos como chama de fogo, que tem a face como sol a pino, que tem o cinturão de ouro no peito, vestes talares glorificadas, os pés como bronze polido, que carrega as sete estrelas, os candelabros, que anda no meio dos candelabros, anda no meio das igrejas e as igrejas não o percebem não o veem e aí eu queria recomendar o meu livro o Apocalipse das Igrejas que está aí no portal caiofabio.net leia o Apocalipse das Igrejas para você ganhar uma concepção aberta de quem é Jesus e de como ele não está preso ao Franco Zefirelli, ao Jesus de Nazaré, nem ao William Dolph, na última tentação de Cristo, nem ao Jesus do Mel Gibson, nem ao Jesus de quem quer que tenha sido, de Godard. Não, ele vem com a cara glorificada que ninguém nunca viu até o dia de hoje e vai ser choque e surpresa para quem não carrega o testemunho do Espírito Santo no coração. Jesus por favor ajuda-nos a não termos uma imagem tua na mente. Ajuda-nos a termos só a fisionomia do teu caráter, da tua santidade. Dos teus atributos, da tua verdade, de quem tu és, na tua justiça, na tua glória. Ajuda-nos a não concebermos nada para ti, a apenas crermos que tu és santo, santo, santo e que os nossos olhos nunca te viram na expressão sublime máxima dessa manifestação, a qual um dia todo olho verá. Salva-nos de termos ficado presos ao presépio, ao Cristo das construções, das pinturas, das descrições falsas, dos públios Lentulus, dos Jesuses parecidos com a Maria Europeia ou com qualquer outra forma de Cristo japonês, preto, branco, amarelo, ajuda-nos a sermos daqueles que te adoram em espírito e em verdade, como quem adora o Pai porque tu e o Pai são um e tu nunca deste fisionomia nem ao Pai nem a ti. Tu apresentaste o teu caráter e é pelo teu caráter que tu podes ser conhecido, porque é pelos frutos que se conhece a natureza de quem a nós se apresenta. Por favor, que essa palavra tenha chegado a alguém, por mais simples que ela seja. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém. Eu vou parar por aqui hoje. Eu não sei nem que horas são, mas eu já falei, ó oh meu Deus. Falei duas horas, cara. Impressionante, eu. Duas horas. E você, antes de sair daí, bote o seu like. E se você não é membro desse canal, inscreva-se e aperte o sininho. E se você quer contribuir... Com a manutenção de tudo que eu faço, entre no portal caiofabio.net, onde está escrito Contribuição. Você clica e lá está explicado de maneira intuitiva como você contribui com o sustento de tudo que a gente faz aqui: edita, monta, equipamento, tudo que chega até você é feito por nós e por alguns. Não sou eu que faço só, eu me dou de graça. Agora lá no portal Caiofab.net tem um link também chamado Caio Fábio Exclusivo, onde algumas dezenas de cursos meus, alguns são extraordinários, você não vai encontrar nada tão simples e tão legal, como reconexões, como Jesus a chave hermenêutica, como a sociedade líquida e o evangelho como um monte de coisas, sobre o suicídio, sobre luto, sobre homem, mulher, sexo, sobre tudo isso. Está lá dentro do boxe de nove cursos. Quem quiser, chegue lá e participe. Aquilo ali, todo mundo que entra ali e faz aqueles cursos e se enriquece para sempre, nunca mais é o mesmo, também ajuda a colocar o pão que eu como, a comida que chega na minha mesa e o que eu consigo fazer pelos meus filhos e pelos meus netos e agora pela casa que eu estou construindo depois de ter ficado sem casa há quase 30 anos. Então, é lá que você pode participar. Um beijo para todo mundo, que o Senhor seja com vocês, que a graça de Deus nos encha. Que o Espírito de Deus nos salve de todo engano e que em nós o caráter de Jesus esteja tão claro e tão definido que nós não busquemos uma fisionomia, mas apenas o discernimento do teu caráter. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém. Um beijo. Bye, bye, planeta Terra. Deus nos abençoe. Fiquem com Deus, meus amigos e amigas amados. Até amanhã, com o Braulio em ação, todo mundo junto, tá bom?